0: Yes, danke schön. Luxus. Ja, ich freue mich auch sehr über alle Gesichter, die heute da sind, trotz Ferien. Wir sind am Start, richtig gut. Ich darf euch auch ganz lieb grüßen von meinem Mann Gabriel. Viele von euch haben, denke ich, am Mittwoch den Newsletter gekriegt von ihm, seine persönlichen Worte. Ähm, der Gabriel ist unser Pastor hier. Also für die, die heute das erste Mal da sind, sich denken, wer, wer ist das? Und um wie geht es hier? Pastor Gabriel, unser Pastor, aber eben auch mein Mann. Und er hat jetzt schon seit längerer Zeit einfach innere Prozesse, in denen er herausgefordert ist. Und viele von euch haben es gelesen, dass er jetzt für sich beschlossen hat oder wir auch als Ehepaar beschlossen haben, dass er sich echt nochmal richtig Pause nimmt von seinem Beruf als Pastor, weil unterm Strich ist es halt eben auch ein Beruf. Und natürlich war die Entscheidung für ihn nicht leicht für uns, aber wir sind so happy, dass er sie getroffen hat. Es ist jetzt auch schon zwei Wochen her seitdem diese Entscheidung getroffen ist und ich kann euch echt sagen, es geht ihm den Umständen entsprechend echt gut, er lässt euch ganz, ganz lieb grüßen und ganz viele von euch haben ihm auch schon kontaktiert, haben Karten geschrieben, Briefe, Nachrichten, wir kriegen echt jeden Tag, ich glaube wir haben noch nie so viel Post gekriegt, <lacht> jeden Tag Nachrichten und das ist so schön und das hilft uns so sehr. Er ist gerade dabei, einfach seinen neuen Alltag neu zu gestalten... ...mit neuen, aber auch alten Dingen... ...und wird dabei auch ärztlich begleitet... ...und ja, wir sind einfach super froh, dass es jetzt so ist... ...wir wissen und glauben, dass Gott da seine Hände im Spiel hat... ...dass er dran ist... Danke auch für jedes Gebet, was ihr schon gesprochen habt... ...und gleichzeitig, ähm, wie Gabriel es auch schon geschrieben hat... ...wissen wir auch so sehr, dass Gott seine Gemeinde baut... Und dass er weitergeht und dass er weiterhin natürlich äh, wirken wird, weil er braucht keine einzelnen Menschen, weil er ist Gott und er tut Gutes. Amen. Amen. Yes. Sophie mal hierzu. Ihr seid herzlich eingeladen, zur Gemeindeversammlung zu kommen. Am 6. März. Dort werden wir auch nochmal ein bisschen mehr in die Details gehen. Was bedeutet das jetzt? Wie werden die Aufgaben auch aufgefangen und so? Da möchten wir natürlich euch mit reinnehmen. Genau. Heute, wie Henny schon gesagt hat, genügsames Leben. Eine Jesus-Punkt-Predigtserie, das ist unser Jahresmotto. Und wir werden übers ganze Jahr verteilt immer wieder Jesus-Punkt-Serien haben. Das ist heute auch der perfekte Moment, wo ihr euer schönes Mitschreibheft, oh, oh, die Strebe in der ersten Reihe, okay, euer schönes Heftchen rausholen dürft. Ähm, Genügsames Leben ist Teil von Leben wie Jesus. Das ist ein Aspekt von Jesus Punkt. Wir wollen sein mit Jesus, wir wollen werden wie Jesus und wir wollen leben wie Jesus. Das dürft ihr heute ankreuzen. Ich habe mir sagen lassen, wenn ihr so ein Buch noch nicht gekriegt habt, warum auch immer, ihr könnt jetzt noch hintergehen, es gibt noch ein paar und könnt euch noch eins holen, wenn ihr wollt. Und da natürlich gerne auch immer wieder und das ganze Jahr über reinschreiben. Warum wollen wir das? Leben wie Jesus. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Es geht um den Lebensstil. Und auch da geht es bei uns in dieser Predigtserie genügsames Leben und einem Lebensstil. Und ich kann echt euch nur empfehlen, schaut hier rein und nehmt auch vor allem die Workshops wahr, die wir anbieten. Warum? Weil das eine ist natürlich, was ich so zu überlegen und zu denken und zu denken, ja, es hört sich in der Theorie gut an. Aber es ist was ganz anderes zu sagen, ich möchte wirklich, dass das praktisch in meinem Leben passiert. Und ich muss sagen, ich habe richtig Lust auf diese Serie. Das ist ein Thema, das uns auch als Leitung schon länger bewegt, die wir lange schon innerlich auch im Gebet vorbereitet haben. Weil ich glaube, gerade in so einer Zeit wie jetzt, ist es ist so wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, was die Bibel auch sagt über unser Leben, und wenn wir bereit sind, Jesus hineinzulassen in einzelne Bereiche in unser Leben, ganz praktisch, dann wird er da Ordnung schaffen. 1. Korinther 14, 33, den kennt ihr viele von euch. Da heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Er liebt es, in unser Leben hineinzukommen, aufzuräumen und dort Frieden zu schaffen, wo Unfrieden ist. Und ich möchte dich fragen, ob du bereit dafür bist, <lacht> Nicht nur bereit, mir jetzt noch eine halbe Stunde zuzuhören. Ich hoffe, das überlebt ihr. Sei dir wirklich bereit, zu sagen, Gott, ich lasse dich rein in jeden Bereich meines Lebens. Dass du da reinkommst, dass du aufräumst und dass du mir beibringst, an Beispiel von Jesus, was es heißt, ein genügsames Leben zu führen. Ich möchte uns einfach noch segnen für diese Zeit und für die Predigt. Und wenn du das auch für dich, diese Entscheidung treffen möchtest, so, ich möchte wirklich dann, Mach das innerlich zu deinem Gebet, leg was weiß ich, die Hand auf dein Herz oder streck sie aus und drück das Gott aus. Ja, Vater, wir kommen heute zu dir. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für Jesus, den du uns geschickt hast als so ein gutes Vorbild für Genügsamkeit. Und du siehst, dass wir ähm, da als Deutsche vielleicht auch gar nicht immer so gut darin sind. Und ich bete, dass du jetzt hineinkommst in, in diesen Gottesdienstraum, in meine Worte, dass du sie benutzt, um in unser Leben zu sprechen. Und ich danke dir, dass du da auch zu jedem ganz individuell sprechen wirst, welcher Lebensbereich für ihn da einfach dran ist in den nächsten Wochen. Ja, Vater, ich gebe mich dir echt hin. Übernimm du die Kontrolle. Danke, Jesus. Amen. Yes. Wir werden die kommenden Wochen auch über... Mehrere Themen ganz detailliert sprechen ähm, mit tollen Predigern, Finanzen, Fasten, Prioritäten, Zeitplanung, Ordnung, auch im Alltag, im Haushalt und wie Henny schon gesagt hat, heute geht es um genug ist genug und ich möchte uns mit hineinnehmen in diese Genügsamkeit, was die Bibel so dazu sagt, welche Aspekte es dazu gibt. In 1. Timotheus 6, Vers 6, da steht die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und ich möchte heute richtig tief in die Bibel mit euch reinschauen. Also wenn ihr eure Bibeln am Start habt, holt sie raus. Wir werden einen längeren Text uns anschauen zusammen. Und zwar den Kontext von diesem Vers, von diesem Kernvers. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 12. Schafft ihr das? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Okay, Lass uns reinschauen. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 12. Ich möchte ihn einfach mal so lesen und in den Raum stellen. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Ich lese übrigens aus der Elberfelder, wenn das jemand interessiert. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zankereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Jetzt kommt unser Vers, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Boom. Ich finde, wenn man diesen einen Vers liest, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, das ist so richtig ermutigend. Da kann man so richtig laut Amen dazu sagen. Wenn man sich den Kontext dazu anschaut, dann merkt man schon, okay, da fallen richtig krasse Worte. Da ist Dynamik drin. Da gibt es eine Spannung irgendwie zwischen einem richtigen und einem falschen. Und wenn wir uns so einen Bibeltext anschauen, müssen wir natürlich auch mal den ein bisschen einordnen und schauen, wie ist denn da der, der Hintergrund, der Zusammenhang. Letztendlich ist es so, der Apostel Paulus, der hat einen Schüler, einen Kollegen, Timotheus, und den hat er nach Ephesus geschickt in die Gemeinde, weil er gehört hat, da läuft richtig viel schief. Mist, da läuft richtig viel schief. Timotheus, du gehst da mal hin. Der muss da hin und sozusagen aufräumen. Und das große Problem da war, dass es viele Irrlehrer gab. Viele Irrlehrer, die sich hochmütig über das Wort Gottes und auch die Lehre der Apostel hinweggesetzt haben. Und die letztendlich diese Gottseligkeit, von der wir hier lesen, ein falsches Bild gegeben haben. Und obwohl dieser ganze Brief natürlich sehr situativ ist und auch speziell für diese Gemeinde ganz spezielle Anweisungen dabei sind, auch für Timotheus selbst, lesen wir trotzdem diese Grundprinzipien heraus, was Gott gefällt und was halt auch nicht und dieser Text, er ist relativ am Ende des Briefs, wo Paulus letztendlich nochmal den Bogen ganz zum Anfang quasi schließt. Er setzt den Bogen und bringt nochmal auf den Tisch, warum er diesen Brief geschrieben hat, um was es ihm geht. Und er entlarvt letztendlich diese ja, Christen, die dann Vertretes Verständnis haben. Wir lesen in Vers 4, dass sie aufgeblasen sind dass sie eigentlich nichts wissen, sondern krank an Streitfragen und Wortgezänken sind. Er sagt sogar, eigentlich erkennen wir sogar an, an dem, was dabei rauskommt, an ihren Früchten erkennen wir, dass da was nicht stimmen kann. Weil die Sachen, die da rauskommen, die, die gefallen Gott nicht. Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigung, ständige Zankereien von Menschen wenn wir in der Gesinnung verdorben sind. Und er betont auch diese Gottseligkeit, die Frömmigkeit, die benutzt wird als Mittel zum Gewinnen. Also die haben da irgendwie es geschafft, Geld damit zu machen. Die haben die Leute ausgenommen mit ihrem Glauben. Und er entlarvt letztendlich diese Motive von den Menschen. Er sagt, gesagt, die, die sagen zwar Dinge und die treten fromm auf, aber ihre Motive dahinter, die sind falsch. Das ist ein falsches Motiv, Streitsucht zu haben, ist ein falsches Motiv, auch dem Geld, der Geldliebe nachzuhängen letztendlich. Und ihr lest ja bestimmt heute Nachmittag noch weiter, weil ihr es gar nicht abwarten könnt, was danach noch kommt. Ihr werdet dann weiterlesen in Vers 17 und 19, da spricht er auch nochmal die reichen Christen in der Gemeinde ganz direkt an und sagt, das kann nicht sein, was die machen. Sie sollen Gutes tun mit ihrem Geld. Sie sollen es nicht für sich horten und sie sollen sich nicht aufblasen. Das ist nicht ein Text, der an Ungläubige geschrieben ist, sondern an Christen. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und von dir behaupten würdest, ich bin reich. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, nein, bin nicht reich. Aber Tatsache ist, wenn wir das mal weltweit betrachten, gehören wir alle mindestens zum oberen Drittel der Reichen weltweit. Das müssen wir uns einfach immer mal wieder so vor Augen führen. Und was letztendlich Paulus sagt ist, darum geht's nicht. Was wirklich einen Gewinn bringt, und da kommen wir zu diesem Vers, ist die Gottseligkeit mit Genügsamkeit. Zwei wichtige Worte, lasst die einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Gottseligkeit ist ja wirklich so ein Retro-Wort. Ich weiß nicht, oft, wie oft du das noch benutzt. Dass du sagst, heute bin ich in meiner Gottseligkeit gewachsen oder so. Letztendlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist halt die gute Elberfelder. Es ist ein anderes Wort für Frömmigkeit. Es ist ein anderes Wort für auch Gottesfurcht, für Ehrfurcht. Und auch für daran, sich an Gottes Gebote zu halten. Letztendlich ist es eine Zusammenfassung für ein Leben als Christ, anhand dieser gesunden Lehre. Das ist die wahre Gottseligkeit, wie wir sie hier in ähm, die Lehre in Vers 3 letztendlich lesen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, wenn wir uns der Genügsamkeit nähern, ist, dass die Grundlage für Genügsamkeit in Gottes Sinn ist letztendlich Gottseligkeit. Und da liegt eine gesunde Lehre drunter. Es hat natürlich was damit zu tun, dass ich für mich an Gott glaube, dass ich das für mich erkannt habe. Und ich weiß, viele von euch, die sind an dem Punkt und die folgen Jesus nach und die haben erkannt, hey, wenn ich Gott nachfolge, dann verändern sich Dinge in meinem Leben. Und die Dinge, die mir vielleicht auch von außen erzählt werden, was richtig ist, passen vielleicht gar nicht unbedingt hier damit dazu. Randy Alcorn, ein Pastor und Autor, hat es so ausgedrückt, die Sicht des Gläubigen auf die Realität sollte drastisch anders sein als die eines Ungläubigen. Wir sollten anders leben, weil wir es anders erkannt haben. Wir sollten anders leben, weil wir es anders erkannt haben. Und diese Gottseligkeit, von der wir hier lesen und zu der wir aufgerufen sind, zu einem authentischen Leben letztendlich mit Jesus, das ist mehr als was, was ich hier oben entschieden habe und wo ich sage, ja, dem stimme ich zu, sondern das ist letztendlich ein Lebensstil oder man könnte auch sagen, das ist letztendlich auch was, was wir üben müssen. An einer ähm, früheren Stelle, zwei Kapitel weiter vorne, in 1. Timotheus 4, da vergleicht Paulus letztendlich die Gottseligkeit tatsächlich mit, mit einer Übung und nimmt den Vergleich zu, zur leiblichen Übung, also zum Sport. Ich weiß nicht, ob du sagst, Sport ist mein Ding oder nicht. Ich werde dazu jetzt nichts sagen an dieser Stelle. Aber was ich weiß über Sport ist, nur weil ich im Kopf sage, ich finde es gut, heißt das noch lange nicht, dass es in meinem Leben was verändert. Und er nimmt diesen Vergleich und sagt, das ist was, was wir üben müssen. Das ist was, was wir trainieren müssen. Das ist auch was, was wir priorisieren müssen. Es hat was mit Prioritäten zu tun. Aber ich sage, ich, ich lasse den Raum in meinem Leben und schaffe Räume, wo Gott hineinkommen kann, um aufzuräumen. Wo ich in der Gottseligkeit mit Genügsamkeit letztendlich wachsen darf. Und ich ich weiß nicht, ob du an dem Punkt bist, dass du schon für dich entschieden hast, ich möchte Gott wirklich in jeden Lebensbereich reinlassen. Manchmal ist uns das vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass er in manchen Lebensbereichen auch noch nicht drin ist. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen Gottes Art. Wir können ja nicht alles auf einmal angehen. Das funktioniert überhaupt nicht in unserem Leben. Aber wir können ihn einladen und sagen, wo auch immer der Bereich ist, wo du hineinkommen möchtest, ich, ich gebe dich mir hin, komm hinein. Und das ist das letztendlich, was wir mit, mit Gottseligkeit verstehen. Und wisst ihr, letzte Woche, da war ich äh, bei einem Infoabend von der Grundschule. Weil mein Leon, fünfeinhalb Jahre, wird im äh, September in die Schule kommen, Hilfe. Und da, was macht man da so natürlich als Mama vom ersten Kindes in die Schule? Gekommen, man geht natürlich zum Infoabend und sitzt drin und will alles verstehen. Und die haben das auch echt ganz nett gemacht und ja, haben sich Mühe gegeben. Und was ich so faszinierend fand, war letztendlich, dass auch in mir dieses Schulsystem irgendwie wieder so aktiviert wurde. Ich bin jetzt zwölf Jahre lang nicht mehr in der Schule. Ich habe da ziemlich Abstand davon genommen. Und auf einmal zu checken, ey, wie funktioniert das eigentlich nochmal? Wie denken die? Was, ne, wie ticken die? Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft da ja einen ziemlich, ähm, sag ich mal, einseitigen Weg hat, der halt im Schulsystem so richtig rauskommt. Und ich weiß nicht genau, was du gelernt hast in der Schule oder nicht. Ich weiß nur. <lacht> ähm was ich auch nicht gelernt habe. Ich würde sagen, ich habe nicht gelernt, was es heißt, ein guter Mensch zu werden. Eine gute Ehefrau, eine gute Mutter, geschweige denn, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ich habe nicht mal gelernt, mich selber zu mögen in der Schule. Was ich gelernt habe, ist natürlich lesen, schreiben und so, keine Sorge, das haben die auch gut gemacht. Aber was da ganz viel mitgeschwungen ist, war, Du musst dich richtig anstrengen, damit du gut bist. Weil so wie es gerade ist, bist du noch nicht gut genug. Ich weiß noch, wenn ich hier meine von der drei auf die zwei gekommen bin, soll ich nie vergessen, haben meine Lehrer gesagt, das war schon gut. Und wenn du dich noch mehr anstrengst, kriegst du nur eins. Das war das, was mir zugesprochen wurde. Und warum das Mindset ist, naja, wenn du hier gut bist, dann hast du gute Leistungen, dann hast du gute Noten. Dann kannst du ein gutes, eine gute Ausbildung machen. Obacht, pass gut auf, welchen Beruf du lernst. Es gibt nämlich auch nicht gute Berufe. Das sind die, die, wo man nicht genug Geld verdient. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war. Aber das war das, was mir beigebracht wurde. Hab gute Noten, mach ein gutes Studium, denk gut nach welchen Beruf. Weil es ist wichtig, dass du mal Geld hast und dann kannst du dir ein Leben aufbauen, das gut ist. Haus, Klamotten, Urlaub, Luxusartikel, whatever. Und jetzt stehe ich hier mit Anfang 30, zusammen mit meiner Generation, die so aufgewachsen sind und wir stehen in einer Riesenkrise, weil es hat nicht funktioniert. Mist, jetzt stehen wir hier und es ist Krieg, und es ist Inflation und es ist absolute Katastrophe mit den Zinsen und den Immobilien und wir stehen hier und sagen, hä, das System hat gar nicht funktioniert. Geschweige denn, dass ich gemerkt habe, wenn ich in dem Kreislauf mitlauf, mehr Leistung, mehr machen, mehr schaffen, besser werden, mehr Geld verdienen, oh Mist, schon wieder zu wenig Geld, wieder mehr machen, mehr anstrengen, mehr, mehr, mehr. In diesem Kreislauf, geschweige denn, dass ich glücklich werde, dass ich ein besserer Mensch werde. Und Gott sagt, das ist das, was wir uns heute sagen dürfen, Genug ist genug. Gott sagt, Hebräer 13, Vers 5. Lass nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat es versprochen. Ich habe dich nie vergessen und dich niemals im Stich gelassen. Matthäus 6, 25 sagt Jesus. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Le- und eurem Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Oder wie es unser Bibelvers sagt hier, unsere Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen die aber reich werden wollen, vollen in Versuchung und Fallstrick und um viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeurzt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben." Und keine Sorge, ich ähm, werde uns nicht dazu aufrufen, dass wir jetzt total naiv durchs Leben gehen sollen und uns keine Gedanken machen sollen, wie wir trotzdem auch gute Verwalter sein sollen. Darum geht es nicht. Aber ich sage das heute bewusst ein bisschen einseitig, weil ich finde, dass die Welt außen uns das auch sehr einseitig schon eindoktriert. Und ich glaube, viele von uns, wir haben das automatisch drin, diese Gedanken von weiter, mehr. Dann wird es gut. Und ich glaube auch und jetzt kommen wir zu diesem Wörtchen Genügsamkeit. Auch wenn der Vers dieser Bibeltext natürlich sehr auf auf die Geldliebe ausspielt, wenn wir dieses Wörtchen uns anschauen im biblischen Kontext und was es noch bedeutet dann geht es über diesen Bereich letztendlich vom Besitz hinaus. Das griechische Wort Autarkia heißt eben Genügsamkeit, genügsames Auskommen. Oder ist auch ein Synonym für Zufriedenheit. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir in jedem Lebensbereich unseres Lebens Mangel erleiden können. Wir können uns einsam fühlen, wir können uns dumm fühlen, wir können uns überfordert fühlen, wir können uns ähm, arm fühlen. Aber die Bibel ruft uns auch. wir können auch in jedem Lebensbereich in Genügsamkeit leben. Und das hat was mit einer anderen Perspektive, Perspektive zu tun. Das hat was mit Zufriedenheit zu tun, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Deswegen möchte ich euch vier Sachen mitgeben, was Genügsamkeit bedeutet. Und das Erste ist für mich, Genügsamkeit ist Dankbarkeit. Das ist ein tiefes Verständnis davon, dass mein ganzes Leben und jeder Aspekt davon ein Geschenk von Gottes überfließender Gnade ist. Das ist ein Perspektivenwechsel, dass ich morgens aufwache und lebe. Und allein das kann mich in der Dankbarkeit bringen. Das ganze Evangelium, errettet zu sein in Ewigkeit, unabhängig davon, wie es mir geht, das ist ein Perspektivenwechsel und durch diese Dankbarkeit komme ich in der Genügsamkeit, in eine Zufriedenheit. Und wie es der Text sagt, wir sind nackt und unbedeutend gekommen und wir werden nackt und unbedeutend gehen. Und die Frage ist aber, ja, wie schaue ich darauf? Wie schaue ich auf mein Leben? Und das, die Sache ist die, dass all diese Dinge, die sind ja nicht schlecht Gott sagt, natürlich dürfen wir Geld besitzen. Auch Paulus, er sagt nicht, sie sollen alles verkaufen und Bettelarm sein. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was, welche Priorität nimmt es in meinem Leben ein? Welchen, na, welchen Standpunkt nimmt es ein? Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Predigtserie vom Sommer: Refocus. Was zu so dein Götze? Was kannst du deinem Götzen werden? Was kann deine Nummer eins wegnehmen? Natürlich dürfen wir uns freuen an den Menschen, die Gott uns geschenkt hat. Wir dürfen uns freuen auch über unsere Intelligenz, über unseren Verstand, über unseren Job. Wir dürfen uns freuen über das Land, über das wir, in das wir hineingeboren sind, über unsere Gesundheit, natürlich. Aber die Frage ist eben nicht so sehr, sollte ein Christ dies und das haben? Ein Ehepartner, ein Fernseher, einen Garten, der viel Arbeit kostet. Sollte ein Christus haben, ja oder nein? Sondern die Frage ist, für mich persönlich, möchte Gott, dass ich dies oder das in meinem Leben habe? Wenn ich berücksichtige, was es mich auch kostet, an meinen Ressourcen, an meinem Geld, aber auch an meiner Zeit, an meiner mentalen Kraft, an meiner Kapazität. Wenn ich das alles in, in die Waagschale lege, dann kann ich prüfen, brauche ich das wirklich? Oder kann ich mich auch damit genügen, wie es ist und sage Nein dazu. Deswegen der zweite Punkt, was Genügsamkeit noch ist, ist Genügsamkeit ist für mich auch Einfachheit. Einfachheit, ein einfaches Leben. Jesus hat uns das vorgelebt. Er kam auf die Welt als Mensch in absolut ärmliche Verhältnisse, in den Dreck, in den Schmutz in die Krippe. Er hat sich nie feiern lassen als großen König. Er hat nie darauf bestanden, all diesen Ruhm und Ehre zu kriegen. Es war ihm total egal, was die Menschen gedacht haben. Er war ein einfacher Sohn eines Handwerkers. Er war ein Wanderprediger, der die meiste Zeit auf dem Boden geschlafen hat. Das war Jesus. Er hat ein einfaches Leben gewählt. Und ich glaube, es hängt wirklich oft damit zusammen, was unsere Perspektive ist aufs Leben, auf unseren Status Quo, dort, wo wir drinstehen. Und deswegen habe ich heute eine kleine Überraschung geplant. Und zwar darf ich die Lisa auf die Bühne witzen. Die Lisa war ähm, jetzt für die Chapel ähm, ein paar Wochen in Indien beim Missionsprojekt. Und ich habe sie gebeten, dass sie einfach ein bisschen erzählt von Indien, was du da gesehen hast.
1: Yes. Ja, danke, Anni. Genau, ich ich freue mich erstmal wieder hier zu sein. Äh, Zwei Wochen nicht im Gottesdienst äh, zu sein, ist wirklich komisch für mich. Genau, aber wir durften, der Nico, Andreas und ich, wir durften mit unserem Verein Dynamis, für die, die es nicht wissen, Dynamis ist quasi der Missionsverein, der Chapel, über den wir unterschiedliche Projekte in verschiedenen Ländern, unter anderem Indien, Uganda, Äthiopien, unterstützen und ja auch persönlichen Kontakt einfach zu den Menschen und den Projekten haben. Und eins dieser oder zwei dieser Projekte sind eben in Indien. Das sind zwei Schulen, beziehungsweise ein Internat, eine Schule. Und genau, wir durften dort zwei Wochen mit den Menschen verbringen. Wir durften Beziehungen bauen, auch das erste Mal face to face miteinander sprechen. Und es war eine wirklich bewegende, bewegende Zeit, vor allem für mich. Das war das erste Mal, dass ich in einem Land wie Indien sein durfte. Und es ist tatsächlich, es ist, so anders <lacht> als hier in Deutschland. Ihr könnt euch das, ähm, vielleicht die einen oder anderen, die gerne reisen, ihr könnt euch das vorstellen, ähm, aber es öffnet dir einfach nochmal ganz neu die Augen, wie Leben auch aussehen kann. Wir sind oft in diesem europäischen, deutschen äh, Blick mit unseren Problemen, mit unseren Herausforderungen, aber das, womit die Menschen dort in Indien zu kämpfen haben, sind einfach ganz andere Geschichten. Und genau, wir haben dieses eine Projekt in Vichuvara besucht. Little Lights heißt das. Dort werden Kinder, die Waisen, Halbwaisen sind oder auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammen, einfach aufgenommen, können dort kostenlos leben, bekommen eine Schulausbildung bis hin zu einem ja, bis hin zu einer Ausbildung als Krankenschwester oder als ähm, ja, Labortechniker. Und genau, das ist wirklich, ähm, ja, hat uns mega berührt und begeistert, was die Menschen dort äh, und die Leiter dort einfach investieren, um Kindern eine Möglichkeit zu geben, einfach ihre Zukunft auch in die eigene Hand zu nehmen und nicht Opfer ihres Systems oder Opfer ähm, ja, einfach der Gesellschaft zu sein und zu bleiben. Und was uns da begegnet ist, war, wie Anni das jetzt auch schon gesagt hat, in diesem Thema Genügsamkeit, war vor allem einfach Dankbarkeit für das Leben, was sie führen dürfen. Das sind Kinder, das müsst ihr euch vorstellen, die haben nichts. Die haben äh, oft keine Familie, die haben keine, äh, keinen großen Schrank mit vielen Kleidern oder sonst irgendwas, sondern die leben wirklich von dem Allernötigsten. Und ähm, genau. Ich habe euch eine Geschichte zum Beispiel mitgebracht vom Nadesh, der hat noch Eltern, aber die sind beide Tagelöhner und wir durften in sein Leben hineinschauen und wirklich auch das Privateste und Persönlichste eigentlich sehen und das sind seine Dinge, die er besitzt und die passen tatsächlich einfach in eine kleine Metallbox. Das ist eine Hose, ist ein T-Shirt, ist eine Bibel und ein bisschen Schreibzeug und mich hat es total berührt, zu sehen, wie er, mit welchem Stolz er uns diese Sachen aber auch zeigt und was er einfach auch mit diesen Dingen verbindet und das heißt nicht, dass er keine Ambitionen hat, irgendwann mehr zu haben, dafür geht er in die Schule, dafür lernt er hart, dafür ähm, studiert er ähm, und ja, möchte auch einfach seine Zukunft ähm, ja oder sich, sich breiter aufstellen, ähm, aber als wir mit ihm gesprochen haben, ist eins eben deutlich geworden, dass er einfach dankbar war und die zweite Sache, die uns so tief äh, bewegt hat, war, wie großzügig ähm, die Kids mit dem umgegangen sind, was sie einfach haben, von dem wenigen, was sie hatten. Ähm, Wir waren auch in dem Mädchencamp, es gibt ein Jungscamp und Mädchencamp. In dem Mädchencamp haben wir übernachtet. Und ich durfte ganz viel auch äh, persönliche Zeit mit den Mädels verbringen. Und was sie uns geschenkt haben, (lacht) das ist echt verrückt. So, wir kommen mit unserem Überfluss, mit unseren schweren Koffern, vollgepackt mit allem, was wir irgendwie für zwei Wochen brauchen. Und ich habe Stifte geschenkt bekommen und Schokolade und Schmuck. Und die haben uns einfach überschüttet ähm, mit Großzügigkeit und mit Liebe. Und mit Freude vor allem. Und diese Freude, ähm, die möchte ich uns einfach auch zusprechen, dass wir immer wieder auch Freude einfach haben an den Dingen, die wir haben ähm, und einfach auch Zufriedenheit leben ähm, mit dem, ja, was Gott uns geschenkt hat. Und er wird in der Zukunft, kann er mehr, mehr hinzufügen, ähm, aber das sollte nicht unser Fokus sein, sondern eben einfach im Hier und Jetzt mit dem, was wir haben, zu wissen, dass Gott der ist, der uns das schenkt. Und genau an dieser Stelle möchte ich euch auch einfach einladen. Wir als Tsunamis-Verein, wir sind immer offen, Menschen mitzunehmen. Wir werden dieses Jahr auch noch nach Uganda fliegen und werden dort einfach auch unsere anderen Projekte kennenlernen. Das heißt, wenn du es auf dem Herzen hast, einfach mal in eine andere Kultur einzutauchen, Menschen kennenzulernen, die einen ganz anderen Lebensstil haben als wir ähm, und dich von Gott gebrauchen lassen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen, da auf uns zuzukommen, auf Andreas oder auf mich und ähm, genau, wir nehmen dich da gerne mit hinein.
0: Yes, nice, danke dir.
1: Kam hier schon der
0: Holy Spirit neben? <lacht> Als du gesprochen hast, richtig gut. Ich liebe es. Es war mir so wichtig, dass sie einfach ja uns damit reinnimmt. Sie hat schon letzten Freitag uns als Team einfach mehr erzählt. Und ich glaube, das brauchen wir immer mal wieder, oder? Brauchen wir immer mal wieder so einen Blick über den Tellerrand hinaus, um zu verstehen und zu sehen, was wirklich zählt. Was zählt wirklich im Leben so? Paulus. In unserem Bibeltext, erdrückt drückt es so aus, Vers 11 bis 12. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Wort, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich glaube, wenn wir es wirklich verstehen, wie beschenkt wir sind von Gott, wenn wir verstehen, dass wir einen Vater haben, der uns sieht, uns liebt, der gut ist, der Gutes für unser Leben möchte und der uns auch versorgt in allen Lebensbereichen zu seiner Zeit, mit dem, was wir brauchen. Ich glaube, dass es eigentlich ganz natürlich ist, dass wir gar nicht mehr so auf uns schauen und was wir haben, sondern dass wir anfangen können, andere zu sehen. Dass wir anfangen, das so zu leben ein Lebensstil der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit von Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Dass wir Zeugnis geben von dem, was wir haben. Deswegen ist Genügsamkeit für mich auch Großzügigkeit. Genügsamkeit heißt nicht nur ich nehme mich zurück, sondern es heißt auch, ich kann aus einem Überfluss heraus geben und leben, weil ich mit Gottes Augen sehe um mich herum. Und das auch nicht nur finanziell, sondern dass ich gebe freiwillig von meinem, meiner Liebe, von meiner Zeit, von meinen Gaben und ja, auch von meinem Geld. Dass ich eine Erkenntnis habe, mehr ist eben nicht immer mehr, sondern vielleicht ist genug einfach genug oder vielleicht ist mein genug sogar schon zu viel und ich kann eigentlich was davon abgeben. Ich habe seit ähm, kurz vor Silvester einen neuen Lieblingsort für mich entdeckt. Bisschen komisch, aber es ist der Friedhof. Ich bin da eigentlich so zufällig hingeraten und war dann selber so, warum laufe ich gerade über dem Friedhof? So ein bisschen die Kinderängste. Aber es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschienen, es war ruhig, es war kaum ein Mensch da, wunderschöne Natur. Und ich habe da einen Frieden gespürt der mich jetzt in den letzten Wochen immer wieder hingezogen hat. Und immer, wenn ich mal so ein bisschen den Kopf freikriegen musste, bin ich da hin und saß da auf einer Bank zwischen den Gräbern. Und auf einmal ändert sich was in der Perspektive. Und auf einmal ist man so mit einer Endlichkeit konfrontiert, die das hier und jetzt, die eigenen Sorgen und Gedanken, nochmal ganz neu ordnet. Und ich, ich weiß nicht, ich kann da nicht anders, ich lese die Namen, ich lese, was da steht, ich lese, wie all die Menschen geworden sind. Tatsächlich letzte Woche, ich habe gesehen von einer Frau, die 31 wurde. Ich bin jetzt 31 geworden. Das macht was mit einem, aus dieser Perspektive zu denken. Und zwar nicht, weil unser Leben nicht super wird, wenn wir sterben, sondern es zeigt uns, was wirklich zählt. Und wenn du diese Aufschriften liest auf den Grabsteinen, dann steht da der einzige geliebte Sohn, liebende Mutter, ein guter Freund. Da stand von keinem Jahrgangsbester. stand von keinem, sein Geld hat ihn glücklich gemacht. Ich glaube, wenn ich Genügsamkeit zusammenfassen müsste, ist Genügsamkeit ist das Gegenteil von Oberflächlichkeit. Es ist ein Leben, aus dem, das dem Tiefe gibt, was wirklich zählt. Dem, was wirklich zählt. Und es beginnt letztendlich, das ist mein vierter Punkt, Genügsamkeit, es beginnt mit Gottvertrauen. Es beginnt damit, aus einer Gottseligkeit heraus, aus einem authentischen Vertrauen unserem Gott gegenüber, sich ihm hinzugeben. Zu sagen, Jesus, du bist genug für mich. Und alles, was ich sonst noch habe, danke, das ist ein Geschenk. Danke, ich habe viel. Zeig mir, wo ich vielleicht auch großzügig sein kann. Und ich glaube, es ist wichtig, weil, wie gesagt, das ist nicht der Alltag dem wir so immer zugesprochen bekommen. Das ist was, wo wir uns immer wieder dran erinnern müssen. Wo wir immer wieder sagen müssen, ich mache mich wirklich frei. Ich mache mich unabhängig von diesen Stimmen, die sagen mehr, mehr, mehr. Du brauchst mehr, da geht noch mehr. Und ich mache mich abhängig von Jesus. Und es ist so schön, weil Jesus hat uns eine ganz schöne Form gegeben, wo wir diese Abhängigkeit ihm ausdrücken können. Und das ist das Abendmahl. Und das wollen wir jetzt dann auch zusammen feiern. Und die Whackhammer, die kommen vor und werden euch die abendmahl verteilen. Und bevor wir dieses Abendmahl zusammen einnehmen, möchte ich euch und auch mir jedem einfach einen Moment geben der Stille, wo wir wirklich vor Gott kommen können und ihm das ausdrücken können. Und vielleicht hatte ich heute was angesprochen, ganz persönlich wo du gemerkt hast, ich habe da vielleicht wirklich eine falsche Perspektive. Und das passiert jedem von uns mal. ja? Falsche Perspektive aufs Leben, auf meine Prioritäten, auf das, was zählt, auf Besitz. Ich habe meine Zeiten vielleicht nicht weise eingesetzt, nicht so, wie es Gott gefällt. Ich habe vielleicht in mich selbst oder auch in die Systeme dieser Welt mehr Vertrauen gehabt, dass sie mich versorgen als mein guter Vater, der mich versorgt. Dann möchte ich dich einladen, drück ihm neu dein Vertrauen aus. Und lade ihn ein, dass er auch in den nächsten Wochen wirklich ja, da in dir wirken darf und dir zeigen darf, in welche Themen er rein möchte. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Er brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib. Ihr dürft es jetzt nehmen. den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, des das neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nichts mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist und deinen Sohn gegeben hast, Jesus. Dass wir in ihm alles haben. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, auch mit all unseren Sorgen und all den Themen, wo wir Versorgung brauchen. Und dass du es liebst, uns übernatürlich zu versorgen. In jedem Lebensbereich, den wir haben. Egal, ob wir es gerade schon sehen und erkennen oder noch nicht. Aber wir möchten uns aufmachen, dich zu suchen. in liebenden Vater. Amen.